0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上个礼拜重要的国际新闻呢。那么，市场从上个礼拜到这礼拜，国际新闻非常多哈，很多重要的访问、重要的国际会议，呃、都很值得我们关注。但今天我们主要看是上个礼拜。那上个礼拜呢？嗯、呃，看时间来讲的话，第一个大家看上礼拜二，七月四号，那么上海合作组织举行了一天的峰会啊。那么，呃，这次峰会是在线上举行。我们讲上海合作组织呢，是为世界上唯一的用中国大陆城市上海为名的国际组织。那最早的时候是中国大陆、俄罗斯还有中亚几个国家组成的一个国际组织，它的目的就是反分裂主义、反极端主义、反恐怖主义。后来呢，它是成员不断的扩大，它的它的这个功能也越来越增强啊。那么后来那个印度也进去了，巴基斯坦也进去了，那这次呢，伊朗都进来了。所以，也就是从中国到俄国，从中亚到南亚，那么这是整个的一大块的欧亚大陆的一个国际组织。那么在国际组织里面是没有美国、没有欧洲的啊。那么当然，在国际组织，嗯，会有什么样的发展？这次峰会为什么特别特别值得我们关注呢？最重要是这次的峰会轮子主席呢是印度。印度今这外交上的身份呢非常微妙。印度是上合组织的轮值主席，今年他又是集团体的轮值主席。那么在政治立场上呢，他又是美国印太战略、美日印澳四国印太战略上面的四个里面之一的呃重要的成员。那么前一阵子，印度总理莫迪呢才过风风光光的到美国进行了国事访问，接受了美国非常高规格的接待。美国拉着印度共同抗衡，嗯，中国大陆。可是印度呢，又和中国大陆同时是上合组织的成员，哎，所以这就这就很微妙了。他们那到印度这次这个在组织会议上，从美国刚回来，在上合组织，他们要强调什么样的合作，有什么样重叠的利益呢？就这次我们看到，并没有什么了不起的倡议出来啊，大家也都是呃几个重要的领导的国家呢，也就各说各话，每个人讲自己想讲的话啊，比如说俄罗斯。俄罗斯总统普京呢，因为刚刚经历过瓦格纳民兵的短暂的一个政变，所以呃，这个兵变，一个兵变呢，所以他就提出来说，呃，俄罗斯安全没有问题，非常团结啊，就是我这个内部呢没有问题啊。事实上，最新的消息就看到，普京呢跟这个瓦格纳民兵的这个领导人呢普里格金也见面了。啊，也见面了，见面就表示，当然双方有某种和解嘛。那所以普京说：“我的权利，我的没有问题，领导没有问题。”那习近平利用这个会议所讲什么呢？他讲强调警惕新冷战啊，就不要有真的冷战发生的，壁垒分明，冷战发生对大家都没好处啊。那普京，呃，呃，普京、习近平讲完呢，莫迪讲什么呢？莫迪讲的是呼吁各国合作反恐。啊，他认为恐怖主义呢都威胁依人存在啊，我们要各做合作反恐。所以你可以看到这里面，呃，每一个国家讲自己所讲的话啊，也就是都想利用这个国际组织来凸显他所强调这个问题。那么，对于这个上合组织本身有什么了不起的倡议，或者一些呃双方更更更提高合作的层次是什么呢？它是发表了一个新德里宣言，现在宣言支持成员国落实扩大本币结算份额的路线图，啊，就是不要就是我们去美元化啊，用本币结算，然后呢深化合作。啊，那么像发表联合声明，反对利用集团、呃意识形态敌对方式来应对国际间的问题和各种安全挑战，这呼应习近平讲的，就不要新冷战嘛，不要变两个集团来对抗。不严格来讲，都都不算什么太了不起的一个倡议啊，所以它是一个，我觉得它是一个四平八稳的一个国际会议，心力如一啊，在这样复杂的情况下，个人讲个人的话，那么结束一天的一个峰会。这是上合组织。第二个新闻我们重要的要关注的呢，那就是美国财政部长耶伦访问中国大陆。耶伦到中国大陆访，总共四天的访问。那么，当然你可以看到，耶伦是美国政府里面对中国的鸽派，相当温和，所以这次去你看到他表现得非常的呃高兴啊。呃，他见了这个李强啊，见了何立峰，就是中国的总理、副总理。嗯，虽然没有见到习近平，但是基本上，嗯，中方给叶伦的这个接待的这个态度还是非常非常友善的啊。那么美国呢，总是希望能够稳住跟中国的关系，所以这个内阁的官员，他是一系列这这、就是一套的，先是布林肯，然后再是叶伦，然后后面紧接着呢就是拜登的气候特使凯利啊。那凯利呢，他以前也是做过国务卿的，他的身份也非常的高。啊，这三个接力来访问呢，那么表示美国希望稳住跟中国的关系。那我们也特别注意到，叶伦这次在中国大陆呢，他当也谈到了几个重点，特别重要的问题是什么？第一个，他谈到他的用字遣词啊。那么过去，嗯，西方总是说中国大陆跟美国啊，呃，或者说要不要脱钩啊？中国说反对脱钩，敏感的话叫做脱钩。那四月份的时候呢？欧盟执会主席范德莱恩就讲出来，我们不是要脱钩，我们要去风险化，好，所以第二阶段都讲到去风险化，可是去风险化就有很多不同的定义啊。啊，你说如果对中国大陆依赖太多，则有风险，所以我们要减少对中国的依赖。你说如果有高科技流到中国人手中，那中国的科技最后发展可能压过西方，所以威胁到西方的安全，所以我们要限制对中国科技的出口，甚至限制各种对中国的投资。那中国就讲说，那你讲了半天，这跟脱钩为什么不一样呢？你就是脱钩嘛。啊，所以像李强啊等哦，嗯，就很多场合就讲说，那如果说今天嗯，把这个互相依赖、相互依存都认为是一个风险，那这个去风险化本身就是一个风险呐啊,啊。所以去风险化引起争议，所以这次耶伦他讲话就没有用去风险化几个字，他用的叫做多样化。多样化，多样化就表示说，嗯，美国现在追求的是关键供应链的一个多样化。啊、哦，没有去风险化，然后呢，他也强调说，嗯，你像他是鸽派，但是后面美国政府里面还有很多是鹰派啊，所以你不能鸽派就讲了话以后，让鹰派后面的政策没办法衔接，所以怎么把鹰派跟鸽派的政策做一个衔接呢？你会看到耶伦他是这样讲，他说呢，当然美国对中国的呃这个投资的限制啊等等，那这个基于安全理由还是会继续的。啊，他并没有非常谄媚地主国，说我们不继续，他说还是会继续的。但是强调是这个限制呢，它是非非常透明的啊，呃聚焦的啊，非常有重点、有焦点的选择某几个某几个产业，它不是讲一个一片撒下去，全部都帮你干掉，不是这样的。过程透明，而且非常聚焦，有选择性的。而它的目的呢，不是要占中国便宜，哎、呃，这就很有意思了啊。他嗯、呃，也不是要遏制中国的发展。因为中国大陆最关键的就是你们西方用各种方法说，那么唯独我你们就是要阻止我的发展嘛？然后叶伦说没有啊，那叶伦强调说世界够大，可以让中国跟美国共同的繁荣啊，世界够大这句话当年习近平最早讲，他说太平洋够大，容得下中美两国，所以习近平十年前就倡议，那么跳脱新兴强权跟现有强权中间的猜忌对抗的，这叫休息地的陷阱。他强调是说，呃，是不是能够有新型大国关系？但是问题是美国不买单呢、啊，而且你新型大国关系这个话讲出来是空的，没有夯实它的内容啊，所以后来十年就没没有成果，没有成果。但是美国现在讲的世界够大，虽然耶伦不是负责外交啊，他也许温各派也只是少数，但是这里面可以看得出来，哎，有这样的一个声音出来，呃，这个会不会影响到那么中美关系后面的发展啊？那叶伦当然强调说，嗯，贸贸易问题啦，呃呃，当然贸易问题还在评估啦。他讲说气候问题啦，以及对于这个呃穷国的负债问题啦，那这是中国跟美国可以合作的啊。负债问题也许比较复杂，气候问题呢，凯瑞接棒就要过来到中国谈了气候合作的问题。那气候问题会不会有什么新的一个联合的作为呢？啊，嗯，这个对产业、对绿色经济有什么影响呢？所以，这个是我们可以持续往下观察的一个脉络。第三个新闻呢，我们看欧洲。欧洲，我们关切的是荷兰政府上礼拜五垮台。啊，那荷兰政府垮台我们要怎怎么看呢？因为荷兰的首相吕特，他是欧洲在位最几乎是最久的这个呃领导人，他从2010年开始就开始担任首相。但是领导过四次的这个呃联合内阁，就他的政府好好几次啊垮了，他就再选再选又赢了，他又被推当首相，垮了又再当首相。他有好几次的呃联合联合政府，四次联合政府就是垮了几次，都是他永远都是首相不倒翁一样。这次他也是四党联合政府，那政府所以但是这次礼拜五的时候，他跟国王呢递出了嗯、呃、内阁解散，说没有解散，那年底再选。呃原因。是什么呢？在移民政策上面，那么四党的联合政府里面发生严重的分歧而搞不定移民问题啊！你可以讲说，呃，是移民呢，是难民呢，还是呃寻求政治庇护的啊？这个都已经混在一起了。大批的呃战争这地区的，不管是乌克兰的，不管是北非的，不管是政治移民还是政呃或者政治难民或者经济难民，都往欧洲来跑。欧来跑呢，就欧洲过去遭受的难民危机，现在这次的问题又冒出来。只是只是吕特就荷兰政府是第一个被冲击到垮台的。明年欧洲各国的选举啊，呃欧盟议会选举都会碰到这个问题。吕特他在讲说，嗯，大批的人到到到荷兰哈。假如我们光是讲政治庇护的话呢，嗯，今呃这个去年呢就有了四万六千，今年可能达到七万人之多政治庇护。所以他主张政治庇护呢分两类。啊，如果一个是暂时性的，你们国家有战争，我暂时庇护你；一个是你们国家的这个制度上你受到迫害，我可能跟你比较长久的一个庇护。但是你来了以后，你的家人是不是要来团聚呢？那家人怎么来团聚要加以限制，不能一个人来，然后一伙儿都跟着来。那可是四党联合政府里面有别的呃小党就说这不人道啊，这这这不能这样，这违反我们荷兰立国的精神啊，呃，这个就吵成一团，没办法达成协议。上个月的时候呢，呃，吕特首相还拉着他的意大利总理，他的呃，还拉着这个欧盟执委会主席范德莱恩一起到图尼西亚跑了一趟，讲什么呢？有很多难民是从北非过来，原因就是你们经济搞得太差，那怎么办？我给你一笔钱，好不好？就是欧盟愿意给图内西亚像十亿、超过十亿欧元的一个经济援助，让你发展经济，从源头希望阻止你们跨越地中海到欧洲来，你们不要过来，可不可以？呃，从源头阻止你过来。所以可见这个问题逐渐严重。那吕特这次辞职以后，吕特过去的给人的特色就是，每一次他内阁解散再选，他又可以出来；内阁解散再选，他又可以出来当首相。所以为什么当了十几年？那人家说这次也许这移民问题、难民问题没那么严重，你是不是重施故技呢？不是，吕特他跟国王提出此声以后，他后来宣布他就退出政坛了。也许他倦勤了，退出政坛，也许是姿态，但是都凸显出难民或者移民或者这个问题非常严重。那这个会怎么冲击到欧洲呢？会不会影响到欧洲后面的一些政治，影响到一些民粹主义政党再起来呢？这个是我们观察的脉络。这以上的大三三大块的新闻就为你分享到这里，我们下礼拜再见。